0: Hi, ähm, nicht erschrecken, alles alles okay, Podcast geht gleich sofort los. Wie die ein oder andere Person von euch feststellen wird, ist das hier kein originärer Die-Männer-Aussaal-3-Podcast, obwohl ihr vielleicht nur die direkt abonniert habt. Es ist so, dass ich dieses Mal in der Dimension, was ein anderes Format von mir ist, allerdings mit einem Kinobetreiber geredet habe, der jetzt hier äh, Rede und Antwort stehen wird, wie Kino heutzutage so aussieht. Und weil ich mir überlegt habe, dass es vielleicht unfair wäre, wenn ihr als DEMAS-Leute das nicht hört, ähm, habe ich das einfach mal mit in euren Feed mit reingespeist. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß und sage nur, dass in den nächsten Tagen dann auch wieder eine Die Männer 3-Folge kommen wird, in der dann Batz und ich über arndt reden. Wenn ihr überhaupt gar keine Ahnung habt, was DEMAS überhaupt ist, dann geht am besten direkt mal auf war klarde und schaut euch das mal an. Viel Spaß! und herzlich willkommen in der 24. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Kino. Kino, das sind diese großen Räume, ihr kennt das, sie kleben, sie sind eklig und um euch rum sitzen lauter Leute, die zum falschen Zeitpunkt lachen, weinen, husten und ganz dringend aufs müssen. Viele Menschen, die ich kenne und ihr vielleicht gehört dazu, erzählen einem dann immer ganz groß und vollmundig, warum sie nicht ins Kino gehen und warum es eigentlich viel besser ist, auf die DVD-Version zu warten. Da kommen dann Gründe wie die Auflösung meines Beamers ist viel besser als die im Kino und äh, das Soundsystem ist auch gar nicht so gut eigentlich und vor allem, naja, vor allem stören einen halt eben auch diese ganzen Werbeeinlagen, die ja andauernd und überall kommen. Ständig wollen Menschen, dass man was kauft und schließlich ist das ja auch eine ganz fiese DRM-Industrie, ähm, wo Leute äh, hintenrum Geld verdienen, die es eigentlich gar nicht verdient haben. All diese Vorurteile gibt es und ähm, ich bin mir dieser auch bewusst, ihr sicherlich auch. Aber äh, trotz alledem gibt es Kinos ja auch heute noch. Und ähm, sie laufen besser denn je, vielleicht oder eben auch nicht. Vielleicht hat das Internet allerdings auch einen großen Teil ähm, von dieser ganzen Erfahrung einfach schlicht und ergreifend kaputt gemacht. Ob das stimmt, wie das eigentlich wirklich ist und vor allem aber wie Kino eigentlich gemacht wird, darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Ähm, mein Gastgeber hier ist das ähm, Kino in Thun, das äh, Rex-Kino. Und äh, bei mir sind äh, der, der Aaron. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Und der Alle,
1: Hallo. Hallo.
0: So, ja, ich habe jetzt gerade schon in der Einleitung eigentlich alles über Kino gesagt, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon noch das eine oder andere, ja. Ja, dass man etwas ausführen könnte oder widerlegen könnte.
0: Na gut, also vielleicht fangen wir vielleicht fangen erstmal mal vorne an. Wie seid denn ihr, sage ich jetzt mal, also äh, du, äh, alle, sage ich das richtig? Ja. ja. Ähm, Wann bist du in den
1: Kinotopf gefallen? Also,
0: wie, wie kommt man dazu, Kinogeschäftsführer zu werden? Das ist ja schon
1: speziell, ja. Also, bei, bei uns kommt es aus der Familie. Unsere Familie ist seit rund 70 Jahren im, im Kinogeschäft tätig und so bin auch ich dazu gekommen. Und äh, bin jetzt selber seit 2005 eigentlich äh, ja, aktiv im Kino am Arbeiten.
0: 2005, okay. Ja, und Aaron, du hast auch eine Kinomacherfamilie?
2: Äh, nein, eigentlich nicht. Ich habe als Nebenjob noch zu meiner Lehrzeit habe ich im Kino angefangen als Plasser im Jahr 2000. Dann habe ich das fünf Jahre gemacht. Danach habe ich mich hochgearbeitet als Operateur, damals noch mit 35 mm. Äh, zu meinem normalen Job als Montageleiter äh, dazu und dann vor zehn, rund vor zehn Jahren äh, stieg ich dann 100% als Operateur ein in der Technik hier im Kino.
0: Ich glaube, du musst das also zumindest mir ein bisschen erklären. Was ist ein Blasrohr oder und was ist ein also Operateur heißt Vielleicht beides auch. Also
2: der Plasseur der Plasser, äh, Plasser. Plasser, platziert die Leute im Saal, reist die Tickets, hilft am Kiosk, räumt den Saal auf. Äh, äh, Operateur, äh ist der Job, der äh, dann im Hinteren abläuft, also mit Filmen, Abspielen. Das eigentlich der Vorführer. Der Vorführer auf Deutsch, genau, ja.
0: Also, das heißt, du stehst dann, ähm, wie man sich das ja immer dann so vorstellt, oben in diesem Raum und legst so große Filmrollen an. Genau, ein und ja, das, äh, damals war das noch so. Ja, und, und darauf bezieht sich auch dieses 35 mm dann. Also, das war einfach, wie breit der Film ist, oder was heißt das? Genau, so? das war die
2: Breite. Genau, alles klar. Mhm.
0: Gut, und, ähm, äh, aber, aber nochmal, also, du bist ja einfach quasi reingekommen. Weil dich das halt interessiert und fasziniert, weil es, weil es ein Studentenjob war und dann hat es dir gefallen? Oder?
2: Ja, eigentlich so. Es war immer ein Traum. Also ich hatte Kino immer gerne, auch äh, zu meiner Schulzeit. Und äh, habe mich da beworben und äh, ja, konnte den Job so anfangen, mhm. einmal in der Woche. Und äh, so ging das immer weiter, ja. bis ich dann vor zehn Jahren die Möglichkeit hatte, 100 Prozent hier als Voll time job zu arbeiten. Wenn man aus so einer
0: Kinofamilie kommt, ähm, macht das was mit einem? Also rezipiert man Filme da früh schon anders? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, so so mein 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 Gedanke ist. Ja, man ist irgendwie ein Kind und äh, die Eltern offenbar, nehme ich mal an, und vielleicht auch dann schon die Großeltern, wenn es 70 Jahre ist, äh, haben Kinos Kino äh, eins mehrere, mehrere ja. ja mehrere. Ähm, also erstmal sieht man ja wahrscheinlich alle Filme immer, oder? So, weil man kann ja eh umsonst rein und das ist ja deins sozusagen.
1: Alle, alle nicht, aber, aber viele Filme natürlich. Ähm, also ich sehe das ja auch bei meinem Sohn, der ist jetzt neun Jahre alt. Ähm, ja, man hat da natürlich schon einen anderen Zugang dazu, das ist ganz klar. Und ähm, ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Also, die Freude am Film, die, die Filmaffinität, äh, die, die muss schon sein. Und ähm, ja, klar klar ähm, kommt man da einfach ja anders dazu oder, oder früher dazu, sage ich jetzt mal, das ist schon so. Aber es ist ja dann halt oft auch so, dass was man von zu Hause aus als äh, normal kennt oder einfach so haben kann, das interessiert ja dann manchmal gar nicht so als, als, als Kind oder so.
0: War das denn bei dir dann der Fall? Also ich meine, du wirst ja auch deine wilde Jugendlichen-Zeit gehabt haben, wo du vielleicht nicht alles toll fandst, was deine Eltern gemacht haben oder so. Also hattest du auch so deine Zeit, wo du gesagt hast, boah ey, Kino, bleib weg?
1: Ich sag jetzt mal, Filme als solches fand ich natürlich immer toll, aber ich habe jetzt nie als Schüler oder so schon im Kino gearbeitet oder so, da <lacht> ja. wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben früher. Als kind. als kind,
0: klar. Und äh, heute ist für dich Kino dann aber vor allem eine kaufmännische Angelegenheit, oder bist du auch selber, gehst du also quasi gerne selber ins Kino, schaust dir selber auch gerne Filme an?
1: Ähm, ja, das ist jetzt eine, eine zweigeteilte Frage. Also klar schaue ich mir weiterhin sehr gerne Filme an, leider viel zu wenig, ähm, das müsste ich eigentlich viel öfters tun. Aber wie das so ist, halt, es ist, es ist halt auch ein Job. Es ist, äh, Ich bin im Grundsatz bin ich eigentlich Unternehmer. Ähm, da fällt natürlich viel Kaufmännisches an, wie du richtig sagst. Äh, das fängt mit der ganzen Personalplanung, äh, fängt das an, geht über die ganze Buchhaltung, Buchführung etc den Einkauf, die, die, die Führung des Unternehmens, das Marketing und, und, und. Also hat einfach wirklich jegliche Aspekte. Und, und dann ist man natürlich eigentlich immer damit beschäftigt, hinter den Kulissen zu gucken, damit da alles äh, reibungslos funktioniert und läuft. Und, und dann fehlt eben dann oft die Zeit, halt wirklich mal ähm, sich wieder selber ins Kino zu setzen.
0: Gut, damit haben wir zumindest schon mal eure geheimen Origin-Stories so ein bisschen kennengelernt. Ähm, was mich jetzt natürlich irgendwie ein bisschen interessiert, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, äh, Aaron, dass man früher halt eben diese 35mm-Filme hatte. Und ich kann ja vielleicht einfach auch mal so ein bisschen äh, kurz aus dem Nähkästchen plaudern, wie es überhaupt zu diesem... Interview heute gekommen ist. Ich stand nämlich äh, in einem äh, Kinofilm, also vor einem Kinosaal, weil ich irgendwie gehört hatte, dass die Post-Credit-Szene von Ant-Man irgendwie, also ich hatte mir Ant-Man angeguckt und dass das irgendwie wichtig sei. Und auf einmal standst du neben mir und hattest ein, ich nehme mal ein iPad oder zumindest irgendeinen Tablet-Computer in der Hand und hast ähm, gesagt, ja, äh, äh, die Post-Credit-Szene, das dauert jetzt noch 45 Sekunden oder so und dann kommt die. Und ich ich fand das erstmal total faszinierend, weil in meinem Kopf tatsächlich Kino genau so aussieht, wie du es gerade gesagt hast, als du angefangen hast. Also du hast halt diese großen ähm, äh, Spinnräder, auf denen, ähm, auf denen halt eben Film drauf ist und dann wird das irgendwie von einer Rolle auf die andere gewickelt und dabei also so ein bisschen äh, sehr schneller Diaprojektormäßig wird es halt immer an die Wand gestrahlt. Dass das jetzt heute vermutlich nicht mehr so ist, habe ich mir zwar gedacht, ja, aber trotzdem dachte ich mir dann irgendwie so, naja, hm, dann wird es ja wahrscheinlich ähm, dann wäre es ja vielleicht Kassetten sein oder sowas. Irgendwas Praktisches. Weil, in was ich halt wusste, ähm, so einfach als Hintergrundwissen ist, es, also ihr besitzt die Filme ja nun mal nicht, sondern sie werden euch ausgeliehen. Das ist so. Ja, genau. Und ich habe halt eben einfach gedacht, gut, also damit man jetzt Filme ausleihen kann, muss es ja irgendwie ein physisches Medium geben, was man euch wegnimmt. Ja, also ich meine am Ende so. Also, irgendwie müssen die ja kontrollieren, dass ihr da nicht mehr drankommt. So, und ähm, was mich hier jetzt also interessiert, wie viel Recht hatte ich? Waren das mal Kassetten irgendwann zwischendrin oder waren das immer Filme und dann war das irgendwas anderes? Wie hat sich das dann entwickelt von 35 mm von den Rollen bis heute? Was ist das heute? Wie sieht das aus?
2: Heutzutage äh, haben wir alles äh, auf Festplatten. Oftmals kommt das jetzt sogar schon per Internet. Äh, wir brauchen gar keine Festplatten mehr, die äh, verschickt werden. Also wir bekommen den Film äh, übers Internet auf, auf unseren Server. Also früher wurden die Verschickt, die Festplatten? Genau, ja. Ach. Ja. Zwischen, zwischen dem 35 mm, wo auch verschickt wurden, klar, ja, ja. Hm. und äh, den schickte man dann zurück, äh, Kam dann eine Zeit lang kam dann Festplatten, äh, diesen DCPs. Diese Festplatten fürs äh, Kino und äh, dort war der ganze Film drauf. Jedoch äh, kann man den Film so nicht abspielen. Also man braucht noch einen Schlüssel dazu. Mhm. Der wird dann separat per Mail verschickt und dort ist alles geregelt, wann ich den Film abspielen kann, in welchem Saal, welche Projekte. Dort ist alles geregelt drauf. Und äh, ja, so, so kann ich den Film eigentlich behalten auf mhm. deine Frage zurückzukommen,
1: aber es bringt mir nichts, also ich kann den Film nicht spielen. Mhm. Also der, 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 dieser Schlüssel, dieser KDM, dieser elektronische Key, der, der muss dann auch matchen, damit wir den Film überhaupt entpacken können und starten.
0: Wofür steht das KDM?
1: Das heißt irgendwie äh, Key Delivery Management, äh, ah, okay. mhm. das steht irgendwie für sowas... Äh, und, und das ist dann wirklich so, haben sie es eben auch unter Kontrolle. Also wir können dann keine Vorstellung irgendwie zu Zeiten oder an Tagen durchführen, die vorher nicht entsprechend gebucht wurden beim Filmverleiher.
0: Also das heißt, ähm, der Key läuft einfach dann ab nach einer Zeit? Genau.
1: Hm,
2: ja, es ist ziemlich verschieden. Es kommt ein bisschen auf den Flyer drauf an oder äh, auf den Film. Einige Filme, da erhalten wir einen Schlüssel, der ist gleich mal einen Monat gültig. Dann gibt es Filme, die ein bisschen heikler sind, da brauche ich, jede Woche brauche ich einen neuen Schlüssel. Also, nach einer Woche läuft der Schlüssel ab, dann kann ich den Film nicht mehr spielen, dann muss ich, oder meistens erhalte ich den dann. Automatisch wieder einen neuen Schlüssel für die nächste Woche.
0: Also es heißt, wenn ich, wenn du sagst heikler, dann redest du jetzt nicht vom Inhalt des Films, sondern hauptsächlich wahrscheinlich vom Publisher oder was heißt heikler? Also also, keine Ahnung, Avengers
2: oder? Ja, genau, größere Filme, ja, ja. zum Teil. Mhm. Wird da manchmal mehr auf diese Sicherheit äh, gesetzt, dass man den nicht weiterspielen könnte, wenn man den nicht mehr im Programm? hat. Vielleicht Kommen wir mal so ein bisschen
0: jetzt aus dieser Richtung. Wer ist eigentlich in diesem Spiel zwischen, den, zwischen euch, den Kinos und, und äh, den Filmverleihern? Wer ist da jetzt die Person, die irgendwie so ein bisschen, oder vielleicht frage, frage ich das anders, wie, wie ist die Beziehung zwischen dem Kino und dem Betreiber des Kinos und diesen Filmverleihern? Ist das eine Abhängigkeit? Weil ich meine, klar, ihr wollt ja die Filme haben, wenn ihr keine Filme habt, habt ihr kein Kinoprogramm. Aber das Ganze kann man ja auch andersrum sagen. Also ich meine, wenn ihr die Filme nicht nehmt, dann haben die keine Öffentlichkeit. Ist ja klar. So, ne? Also irgendwie muss da ja was dazwischen sein. Also wie ist die Beziehung? Ist das eine gleichberechtigte Sache? Ist das eher so von oben, Raab?
1: Ja, das ist eine, eine Partnerschaft. In der Regel natürlich eine jahrzehntelange Partnerschaft. Es ist ja so, oder? Also es, es gibt ja die, die, die Filmproduzenten, die, die produzieren Hollywood. den Film. Hollywood zum Beispiel. Irgendein Studio. Und wenn die dann den Film fertig haben, dann suchen sie sich einen Verleiher. Jetzt äh, kann das natürlich sein, jetzt die Universal Studios oder Disney oder so, die haben dann eigene Vertriebskanäle, die, die, die großen Major-Verleiher aus den USA.
0: Also denen gehören die Verleiher oder die arbeiten einfach wiederum mit denen? Ja, die
1: haben einfach eigene Verleiher. Also mhm. Disney oder Universal, die verleihen dann ihre Filme eigens über ihre Kanäle. Dann gibt es aber auch sogenannte «Independent-Verleiher», also das heißt, die kaufen sich dann die Rechte, die Vorführrechte für einen Film, ähm, je nachdem für ganz Europa oder für den ganzen deutsch-europäischen Raum oder allenfalls kaufen sie sich die Rechte dann nur für die Schweiz. Und ähm, ja, dann müssen wir Kinos, ähm, wir sind dann natürlich ständig mit diesen Filmverleihern in Kontakt. Äh, wir kriegen da von denen auch immer das aktuelle Line-Up zugeschickt, äh, wann sie welchen Film in die Kinos bringen. Und ähm, ja, dann sind wir mit denen in Verhandlung, ähm, ob wir dann diesen Film spielen oder nicht bei uns. Genau.
0: Gut, wie, wie sieht das aus? Also ihr bekommt dieses Line-Up, ihr bekommt sozusagen gesagt, wann welcher Film verfügbar wäre. Genau. Stelle ich mir das vor, ja? Genau. Und dann sitzt du da und ich meine, gut, jetzt hast du natürlich wirklich, äh, vielleicht fangen wir noch einen Schritt vorher an. Du hast gerade gesagt, das ist eine jahrzehntelange ähm, äh, Zusammenarbeit. Jetzt in deinem Fall ja wirklich, weil du ja äh, das Ganze ja quasi im, im Wesentlichen von, ähm, ja, <lacht> in die Wiege gelegt bekommen hast. Ähm, was wäre denn, wenn das nicht so wäre? Also wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, ich, ich würde jetzt gerne neuer Kinomacher sein, ich habe genug Geld, um halt ernst zu kaufen, sage ich jetzt mal, aber mich kennt man gar nicht. Wie komme ich denn dann an die Kontakte? Gibt es dann da Verleihagenten, die mich da in Kontakt bringen oder schreibe ich dir einfach an, hi, ich habe ein Kino, ich würde ganz gerne sowas?
1: Ja, dann muss man mit den Verleihern in Kontakt treten, und, und hm. aber das heißt noch lange nicht, wenn, wenn, wenn du ein Kino besitzt, dass du dann auch die Filme erhältst. Also, ähm, da gibt es ja jetzt gerade ein ganz aktuelles Beispiel in Bern. Da hat einer ein Kino gekauft und und, und musste jetzt feststellen, dass er keine Filme kriegt. Ist das wirklich so? Ach,
0: äh, äh, einfach weil er so ein No-Name ist, also, weil, weil ihn halt keiner kannte.
1: Ja, und und okay. äh, ja, weil halt die 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 Verleiher sagen: Ja, guck mal, ich. Äh, mit, mit drei, drei verschiedenen Häusern unmittelbar auf dem Platz haben wir schon eine jahrzehntelange Partnerschaft und, und äh, ja, wir pflegen die weiter. und äh, ja.
0: Ach so, und, und sozusagen, ja wenn wir denen jetzt Konkurrenz machen, dann machen wir die sauer und dann wollen die hinterher vielleicht, also dann sind die auch in einer stärkeren Verhandlungsposition, weil die dann irgendwann sagen: ja, Wenn ihr uns hier Konkurrenz reinholt, dann müssen wir günstigere, wie auch immer, Tarife haben, sozusagen.
1: Ne? Zum Beispiel, ja. Kondition. Oder es ist dann auch nicht. Im Interesse des Verleihers natürlich irgendwie äh, drei Kopien äh, auf kleinstem Raum zu haben und, und die Leute dann auf, auf drei Spielorte aufzuteilen und, und um, unterm Strich reicht es dann für keinen von den dreien. Und ähm, ja, so wird das natürlich zum Teil schon auch ein bisschen gesteuert. Ja.
0: Das ist ein sehr positives Bild, was sich jetzt gerade in meinem Kopf aufmacht, weil das klingt sehr, ähm, als, als, als wären auch die Verleiher, also als wäre es den Verleihern nicht komplett egal, wie es euch geht. Ist das so? Also äh, gucken die auch so ein bisschen
1: da Ja, nee, da, da gibt es natürlich schon eine, eine Abhängigkeit. Also wie gesagt, ich meine, wenn, wenn, wenn wir die Filme nicht spielen in unseren Häusern, dann können die natürlich keinen Umsatz generieren und, und dann haben die natürlich davon auch nichts, oder? Also das ist, das ist klar. Ob schon natürlich die, die Verleiher, also wenn wir jetzt wieder von großen amerikanischen Studios sprechen, heute natürlich sehr viel mehr Vertriebskanäle zur Verfügung haben, um einen Film auszuwerten. Also da gibt es ja heute nicht nur noch das Kino, ähm, sondern da gibt es dann ja noch weitere Auswertungsketten wie, wie eben DVD, Blu-ray, äh, Video on Demand oder äh, die, die, die Rechte an die, die Flugzeuggesellschaften, die dann ja auch immer noch so eine Premium-Stellung haben. Bis schlussendlich, bis schlussendlich natürlich äh, übers Internet ähm, oder, oder, zu, oder ins Fernsehen natürlich, wo sie dann diese Filme auch weiter auswerten können.
0: Wenn du jetzt sagst, dass äh, also das hast du jetzt schon mehrmals betont, dass ihr ja dann wirklich auch in Verhandlungen seid. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Also wie gesagt, du kriegst das Line-Up, jetzt bist du also jemand, der auch wirklich Kinofilme eben bekommt, weil du eben den entsprechenden Ruf hast, diese Sachen. Und weil du eben auch äh, durch die lange Zeit, die du das jetzt machst, ähm, halt natürlich auch die entsprechenden Standorte äh, hast, wo sich das dann lohnt, diese Sachen. Ähm, so, du, du siehst jetzt dann also das Line-Up, hast natürlich eine Menge Erfahrung, weißt vielleicht so ungefähr, was du glaubst, was gut laufen wird, so diese Sachen. Bekommt, also Bekommst du auch da einen Hinweis? Weil ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass ja auch schon hin und wieder mal Filme kommen, die dir gar nichts sagen. Ja, ja. Wo, du, wo du einfach so denkst, so...
1: Ja, das siehst du zwar, wer der Produzent ist, der, ist der, wer die, 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 die ja. Schauspieler sind, genau. wer Ski geführt hat, aber viel mehr weißt du noch nicht genau. auf dem Papier. Ähm, irgendwann kommen dann natürlich mal die ersten Trailer raus, die man sich angucken Ach, kann, auch, okay. Okay. Äh, wo, wo man so ein Gefühl kriegt, äh, um was es da genau geht. Und dann gibt es natürlich die Trade Shows und die Filmfestivals. Also an den Trade Shows werden dann eben die, die Filme von den Verleihern eigentlich präsentiert. Ähm, je nachdem zeigen die ganze Filme oder Ausschnitte aus Filmen, bevor die eigentlich auf dem Markt sind. Dann können wir uns da schon ein bisschen ein Bild davon machen. Oder dann gibt es äh, eben auch Filme natürlich, die an die Festivals kommen, also Berlinale, Venedig, Cannes, was weiß ich, und, und äh, man sich die Filme da schon mal angucken kann. Das sind zum Teil auch Filme, die noch gar keinen Verleiher haben, also die werden dann da zum Teil auch den ersten Verleihern eigentlich präsentiert und, und äh, dann können die sich überlegen, ob sie dann die Rechte für die Schweiz oder Österreich oder wo auch immer... Äh, die, die einkaufen möchten. genau.
0: Gehst du zu sowas, Also ähm, äh, zu, zu Filmfestivals, Schrägstrich, zu diesen Trade Shows?
1: Ja, also die, die nationalen Trade Shows, äh, die besuchen wir eigentlich immer. Da gibt es immer eine große im, im, gegen Ende Jahr im November vom, vom Schweizerischen Filmverleiherverband. Da sind dann eigentlich äh, alle, alle Verleiher mit dabei. Ähm, dann die großen Verleiher, eben wie Universal, Disney, Fox, Warner etc., die machen dann meistens noch irgendwann unter dem Jahr einmal eine eigene Trade Show, die die veranstalten. Äh, und dann, ja, gibt es natürlich das äh, Zurich Film Festival, es gibt äh, Locarno, das aktuell gerade auch äh, läuft, wo es dann auch jeweils für die Kinobetrieber. Äh, Betriebe sowie eigene abgeschlossene Trade-Shows innerhalb des, des Festivals gibt. genau
0: Jetzt ist ja diese, diese Angewohnheit, Menschen schon mal im Vorfeld Filme zu zeigen, nichts äh, total Abwegiges. Ich meine, Kritiker sind ja im Wesentlichen auch darauf angewiesen, dass sie vielleicht den Film gesehen haben, bevor er wirklich anläuft. Ich weiß auch oder äh, hab das auch schon irgendwie mitbekommen, dass es da natürlich so ähm, <lacht> Publizierungssperren gibt. Also, keine Ahnung, kommt auch sicherlich dann äh, wo, Wobei das ja weniger denn der Filmverleiher ist, als vor allem halt äh, das Studio selber, dass das irgendwie so, so ein Embargo verhängt, diese ähm, ähm, äh, Ja, so. Und äh, seht ihr oder siehst du diese Filme Quasi mit den Kritikern zusammen oder ist das dann, weil ich meine, eigentlich müsstest du sie ja wirklich früh sehen ähm, oder zumindest äh, zu, zu teilen, damit du das auch wirklich, also ich glaube, die Frage, die ich stelle ist, wie lange im Vorfeld planst du das eigentlich, weil ich meine, gerade sowas wie jetzt Avengers Teil 2, das will man ja groß an die Glocke hängen vielleicht oder auch nicht, wie ist
1: das? das ist total unterschiedlich. Also, es gibt Filme, die können wir uns fast ein halbes Jahr früher angucken, bevor die auf den Markt kommen. Dann, ähm, es gibt andere Filme, die, die können auch wir nicht uns früher anschauen. Da sehen wir vielleicht nur mal so einen kurzen Ausschnitt oder, oder eben auch einen Trailer und, und mehr sehen wir nicht. Ähm, zum Teil können wir Sachen vor der Presse angucken, also wo keine Presse zugelassen ist. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommt auch immer darauf an, ist der Film schon vor zwei Monaten in den USA gestartet, oder ist es ein Weltstart? Ähm, das, ist, das ist unterschiedlich. Also jetzt so ein Avengers oder so, den können wir uns auch nicht früher angucken.
2: Ja, ich denke aber, bei, bei dieser Größe wie Avengers, da stellt sich die Frage gar nicht, ob wir den spielen oder nicht. Den, den müssen ja. wir ja spielen, egal ob er schlecht wäre oder nicht. Ja, ja. Also, den spielen genau. wir ja sowieso, und, äh Genau. Es geht mehr um die kleineren Filme, wo, wo das für uns dann wichtig ist, weil wir ja nicht alle Filme spielen können mit, mit unseren Sälen. Ja Aber die großen Filme, die sind ja eigentlich meistens klar, dass wir die auf jeden Fall spielen.
0: Gerade wo wir jetzt bei den kleineren Filmen sind, das ist ja noch so eine Spezialität. Ich... Wie gesagt, bin jetzt sicherlich nicht die Person, die am allermeisten über Kinos weiß. Ich weiß allerdings aus Deutschland, dass Kinos der Ort sind, an dem ich mir Hollywood-Filme natürlich ansehe. Je nach Spezifikation des Kinos gibt es dann auch kleinere, die dann irgendwelche... Irgendwelche Filme halt eben bringen, die jetzt nicht äh, Blockbuster sind, sondern etwas spezifischer. Aber etwas ganz Spezielles für die Schweiz, das ist zumindest meine Wahrnehmung, das habe ich so in Deutschland zumindest noch nie gehört, ist ja, ihr strahlt ja nicht nur Filme, also Kinofilme aus, sondern manchmal auch, äh, keine Ahnung, Ballett, Opern ähm, oder Sportübertragungen. sowas. Macht ihr das auch?
1: Ja, das machen wir auch. Ähm das macht man aber auch in Deutschland natürlich mittlerweile regelmäßig. Ja. Mhm. Ähm, das sind jetzt halt die Vorteile der digitalen Technik, die das erlauben. Also, ähm, ein Fußballspiel live auf, auf 35mm Film ging ja. halt nicht. Und, und jetzt mit der digitalen Technik kann man natürlich eben auch, äh, wie sagen, dem Alternativ-Content äh, ins Kino bringen. Das heißt, äh, wir können eben auch äh, Sportveranstaltungen, wir können Live-Übertragungen, äh, sei das jetzt eine Oper, ein Konzert oder was auch immer. Und ähm, das wird natürlich eben schon jetzt auch ähm, genutzt.
0: Ah, okay, also, also das war vor allem die, also
1: das sind dann Live-Aufführungen in der Regel oder? Da gibt's alles. Also da ja, können wir können natürlich äh, eine Europa. Aufzeichnung zeigen einer Oper äh, in Paris oder New York oder wir können je nachdem natürlich eben auch eine Live-Übertragung bringen. Land, genau. genau.
0: Also ich meine, klar, dass es dann bei bei so Sportveranstaltungen eher unspannend ist, eine Woche später zu gucken, wie jetzt das Tor geschossen wurde, ist ist ja klar. Nein, aber, ähm, und, und dass da dann die Restriktion war. Na, aber aber trotzdem, also das ist ja, äh, das fand ich schon, das fand ich jedenfalls schon interessant. Wie gesagt, also natürlich wird es das auch irgendwo in Deutschland geben. Ich hatte das Gefühl, dass es einfach in der Schweiz wesentlich großflächiger ist. Also das ich sage jetzt auch nicht wirklich jedes Kino, aber dass es halt eben teilweise sogar Kinos gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Und
1: ähm, äh, ja,
0: das hat mich einfach das hat mich einfach äh, tatsächlich immer sehr... Äh,
1: also die, die, die Vielfalt ist sicherlich äh, in der Schweiz extrem groß. Also ähm, das ist ja auch ein bisschen ein Problem. Es kommen ja jedes Jahr mehr Filme auf den Markt. Also letztes Jahr waren es irgendwie gegen 600 Filme, die auf dem Markt waren. Deutschland hat, glaube ich, nur etwa halb so viele und, und das ist schon ein Problem. Also da kriegen wir gar nicht mehr alles auf unsere Leinwände.
0: Ja, genau, klar, weil jetzt gerade sagst, Deutschland hatte nur halb so viele. Das hängt ja natürlich auch mit der, mit der Mehrsprachigkeit zusammen. Ne?
1: Das hängt auch mit der Mehrsprachigkeit zusammen, ganz klar. Ähm, ist aber halt einfach auch, ähm, dass, dass der ganze, dieser Arthouse-Bereich, du hast es vorhin diesen spezifischen, diese spezifischeren Filme genannt, ähm, ja dass das dass halt hier einfach schon noch so ein bisschen eine andere Kultur halt hat, das Ganze, das ist so.
0: Also du bekommst dann das Line-Up und sie ist halt Avengers, das ist ein No-Brainer, den musst du natürlich. Ähm, wo... Also, also, also wie, wie geht's dann weiter? Weil, keine Ahnung, ähm, dann, dann hast du einen Avengers und vielleicht möchtest du, dass der Avengers in einem Saal ist, der groß ist, so, weil da einfach dann mehr Leute reinpassen und du weißt, da gehen auch viele Leute rein und dann machst du damit mehr Geld. So. Ähm, äh, wie wie geht es dann weiter? Also Wie füllst du die anderen Säle? Ähm, äh, ist das wirklich so eine, du arbeitest einmal die Top Ten ab und dann hast du eh alle deine Säle voll und dann ist gut? Oder ähm, äh, hast du für dich so eine Regel, dass du dann sagst, ja, ich weiß nicht, einen Saal einmal im Monat, der muss auch mal Kultur in dem Sinne, also höhere Kultur zeigen, keine Ahnung, wie, wie läuft das?
1: Ja, das wäre natürlich so der Idealfall. Ähm, ja, und klar guckt man natürlich, dass man wirklich ein möglichst interessantes und abwechslungsreiches Programm äh, bieten kann und, und da gehört natürlich eben alles rein vom, vom großen Blockbuster du hast jetzt äh, Avengers genannt ähm, ja, der wirkt halt einfach auch besser auf einer wirklich großen Leinwand meist noch mit 3D etc meist sind die Filme auch in, in Dolby Atmos abgemischt ähm, ja und da, da lässt man es dann schon krachen und die spielen dann halt meistens schon in den in den größten Seelen, die haben halt auch riesige Werbeetas zur Verfügung auf den Start hin und so weiter. Die sind dann medial halt auch extrem präsent und, und da muss man wirklich in den großen Seelen starten. Und dann gibt es aber natürlich ganz, ganz viele auch kleine, feine Filme, die, die vielleicht nicht die Massen abholen aber die natürlich eben auch ihr Publikum finden und, und die spielt man dann halt eher in, in kleineren Sälen oder, oder spielt dann halt die großen Filme, nach ein paar Wochen nimmt man die dann halt runter in, in ein, zwei Saalnummen kleiner, um, um die dann so noch weiter auszuspielen und, und so verschiebt sich das dann immer. Und eben, wie gesagt, man, man guckt natürlich beim Kinoprogramm darauf, dass man möglichst immer aus, aus jedem Genre irgendwie einen Film hat. Also, dass, dass man nicht irgendwie zehn Actionknaller im Programm hat und keine einzige Komödie, sondern da guckt man ja schon darauf, dass man da eben ein interessantes Programm bieten kann. Ich glaube
0: ich, noch gleich gefragt, wie viele Kinos betreibst du aktuell eigentlich?
1: Äh, wir haben jetzt sechs Säle hier in Thun, ja.
0: Ähm, vielleicht... Ist das jetzt äh, so, ein, so, ein, so ein Thema, was so halb ähm, fast schon vielleicht wieder in den technischen Bereich geht, aber auch noch nicht so richtig. Also ähm, wie frei seid ihr? Also ich meine, keine Ahnung, wir haben jetzt gerade gesagt, ihr habt schon eine gewisse Wirkmacht, weil ihr eben einfach äh, den Film an den äh, Endverbraucher dann bringt. Ähm, aber auf der anderen Hand ist es irgendwie eine Partnerschaft mit den Verleihern. Die haben ja auch irgendwelche Bedürfnisse. Die wollen ja auch was. Ähm, was ist da Verhandlungsmasse? Also was sind so Sachen, über die ihr verhandelt? Zum Beispiel, ähm, äh, du wirst ein, einen Ticketpreis verlangen, der logischerweise irgendwie so ein bisschen abgepasst ist mit äh, allen anderen Kinos in der Umgebung, damit auch Leute zu dir wollen. Ähm, auf der anderen Hand, weiß ich nicht, vielleicht äh, also also meine Frage ist, machst du deine Preise wirklich selber oder äh, könntest du zum Beispiel jetzt sagen, ja, das hier ist ein Premium-Kino, hier laufen diese und jene Filme und zwar zu diesem Preis und warum auch immer, ja, äh, weil dein Saal so toll ist oder was auch immer, klappt das? Oder kommt dann der Filmverleiher und sagt, na Moment, also du kannst aber jetzt hier es nicht teurer machen als äh, hier das andere Kino, weil das ist schlecht für uns, weil dann sieht das so aus als… Keine Ahnung, vielleicht sieht dann jemand bei dir Avengers und will dann da nicht rein, weil das so teuer ist, weil er sich nicht weiter informiert oder solche Dinge. Also also ist sowas ähm, zum Beispiel auch, reden die euch da rein? Oder eben, was du gerade sagtest, du sagst jetzt, ja, ich habe dann diesen Mega-Knaller, einen Action-Blockbuster, der super beliebt sein wird. Ähm, und ich entscheide mich dazu, das auf der größten Leinwand zu bringen. Ist das deine Entscheidung oder sagt der Filmverleiher, also wenn du den haben willst, dann bringst du ihn aber auf der größten Leinwand
1: oder so. Ja, es sind jetzt mehrere Fragen ja, ja. Eine einer Frage. Kein Thema. Ich versuche das mal etwas aufzurollen, ja. ähm, von hinten nach vorne. Ähm, ja, der Verleiher, ähm, da gibt es schon zum Teil Ansprüche, dass die sagen, hey, das ist jetzt... Einer unserer größten Filme des Jahres, den wollen wir aus Prestigegründen einfach überall, auch in allen Kinos, auf den größten Leinwänden sehen. Ähm, sonst geben wir den Film nicht raus, das, das gibt es schon. Also, wenn ich jetzt einen Avengers im, im kleinsten Saal anstarten würde, da werden die nicht wirklich amused. Das äh, würde wahrscheinlich nicht gehen, das ist so. Ähm, von der Abhängigkeit vielleicht einfach nochmal mal ganz, ganz kurz. Ähm, ja, wir, wir haben eine gegenseitige Abhängigkeit, äh, obwohl man das halt auch immer wieder etwas relativieren muss. Ich, ich bringe dazu einfach immer gerne mal den, den Vergleich der große Berlin macht kinomäßig etwa gleich viel Umsatz wie die ganze Deutschschweiz, also wie Zürich, Basel, Bern tun alles zusammen. Ist auch klar, schon rein von den Einwohnern her, von der Größe her. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das so ein Film dann weltweit ausgewertet wird, ähm, ob jetzt der einzelne Film dann einfach in Berlin, aber sonst auf der ganzen Welt spielt und einfach in Berlin nicht, das merken die in Hollywood gar nicht mehr, ähm, geschweige es denn, ob ich jetzt da in Thun diesen Film <lacht> spiele oder nicht, also einfach so, um die, die Größe etwas äh, ja, darzustellen, äh, in, in welcher Abhängigkeit wir etwas sind, also wenn, wenn jetzt eine, ein Verleiher sagt, ja den neuen James Bond kriegst du jetzt in tun nicht, dann ist das für die nicht ein Riesenverlust weltweit gesehen, äh, für uns aber hier natürlich eine Katastrophe. Ähm, und, und da geht es auch ein bisschen weiter bei der Filmauswahl. Ähm, es kann dann natürlich nicht sein, dass ich bei meinen Verleihern nur den, den ganz, ganz großen Blockbuster rauspicke und sonst aber das Ganze ja, durch keine einzige Produktion spiele. Ähm, dann sagen die halt auch, dann brauchst du auch den ganz großen nicht zu spielen. Also da, da gibt es dann schon noch so ich jetzt mal, etwas Druck in der Verhandlung, dass man dann halt auch noch das eine oder andere ähm, dazu nimmt und, und dann auch spielt. Vom zu den Preisen zu der Preisgestaltung ähm, ist es sicherlich so, dass grundsätzlich jedes Kino völlig eigenständig ist, wie die, die Preise aussehen. Also das ist nichts, das sind nicht die Filmverleiher, die die Preise vorgeben, sonst hätte man da relativ schnell ein Problem mit der Veko, mit der Wettbewerbskommission. Das geht so nicht. Ähm, klar schaut man als Kino natürlich, äh, was die Preise auch in der Umgebung sind, wenn man dann einfach irgendwie ein dreimal höherer Ticketpreis hat, wie die Konkurrenz daneben, ähm, dann funktioniert das wahrscheinlich schlecht. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die, die, die Verleiher ein Problem hätten, wenn, wenn da ein Kino teurer ist, also teurer geht eigentlich immer, es ist eher ein Problem dann, wenn, wenn eines massiv günstiger wird wie das andere. Weil wir bezahlen ja die Filme nach Eintritte. Also es ist nicht so, dass wir die Filme zu einem Fixbetrag einkaufen, sondern die die Verleiher, die partizipieren am Eintrittspreis direkt mit. Das heißt, also prozentuale
0: Verteilung genau.
1: Und das ist aber eigentlich äh, dieses Modell funktioniert eigentlich weltweit. Die, die, die Prozentaufteilung ist nicht überall genau gleich. Aber also das kann man auch in der Presse nachlesen. Wir bezahlen 50% vom Ticketpreis in den ersten zwei Wochen, gehen direkt an den Filmverleiher. Und das heißt natürlich, je, je besser ein Film läuft, je, je, je mehr Eintritte generiert werden, desto, desto mehr verdient der Verleiher damit. Und auf der anderen Seite, wenn dann aber ein Film floppt an der Kinokasse, dann bezahlen wir entsprechend weniger für den Film.
0: Ähm, ist das gestaffelt? Also du hast es gerade gesagt, 50% in den ersten zwei Wochen danach wird es dann weniger?
1: Oder? Ja, danach äh, kommt es dann darauf an, wie viel Umsatz äh, generiert wurde. Dem, das, äh, da gibt es nicht eine fixe Staffel, es ist dann noch von Kino zu Kino etwas unterschiedlich. Ähm, dann geht es dann so schrittweise um 5 oder 10% runter. Und bleibt dann eigentlich bei 30% stehen. Das ist so das Minimum. Das ist jetzt einfach das Schweizer Modell. Äh, in, in Deutschland sieht es zum Teil ein bisschen anders auch, aus, auch in Frankreich. Dafür werden in Frankreich äh, bezahlen die Verleiher, Verleiher dann auch die, die Trailer, die vor dem Film gezeigt werden. Das ist dann bei uns nicht so. Also da gibt es dann schon leicht verschiedene Modelle. Aber im Großen Ganzen funktioniert das auf der ganzen Welt so.
0: Bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen, weil das wäre nämlich auch noch was, was mich interessiert, äh, eben halt Trailer und Werbung im Kino und wie das alles gemacht ist, aber äh, vielleicht nochmal eine dann eben darauf basierende technische Frage. Ähm, das KDM ist richtig, das ist dieses, äh, dieses Content, äh, diese Content ID irgendwie. Ähm, ist das das gleiche, was ich als DRM kenne, also Digital Rights Management, was quasi verhindert sozusagen, keine Ahnung, wenn ich auf iTunes einen Film kaufe, dass ich, also dann lade ich den runter, dann nehme ich den, das ist ja dann eine physische Datei auf meinem, auf meinem PC und dann nehme ich die tut das auf einen USB-Stick drauf und will das auf Windows abspielen auf einem anderen Rechner, anderes iTunes so, und dann sagt er mir irgendwann so, geht nicht, das kannst du nicht machen, ähm, die, die diese Maschine oder wie auch immer ist nicht dafür zugelassen ähm, oder eben auch, ähm, weil du hast eben gerade sagtest, dieser Projektor ist nicht dazu, dafür zugelassen, solche Dinge.
2: Genau, die haben eine Seriennummer die genau. und da muss an alle stimmen. Also es ist eine Text Textdatei, der Schlüssel ja. mit einem riesen langen Code drin. Mhm. Und äh, ja, dort ist einfach alles gespeichert, äh, wo wie gespielt werden kann.
0: Wenn jetzt, wenn jetzt, also zum Beispiel äh, du, Alain, wenn du dich jetzt also dazu entscheidest. Ich nehme hier diesen großen Blockbuster, das ist ein Liebesfilm und äh, der ist so gut äh, gemerchandised und so weiter. Den, den will ich jetzt vier Wochen hier in Saal 1 lassen, wie auch immer, weil er wirklich einfach gut ist und du siehst auch die Einnahmen stimmen. Und dann nach vier Wochen, das ist jetzt dann so dein Plan, weil der noch weitergehen wird, äh, machst du nochmal zwei Wochen auf einem etwas kleineren Saal. Ähm. Ist das dann etwas, was du wieder beim Filmverleiher, also ich meine, erstmal wirst du das natürlich vorher dem Filmverleiher auch so gesagt haben, nehme ich mal an. Das machst du ja nicht spontan, sondern das planst du dann richtig mit dem. Woche Woche, ja. Ach so, okay. Das ist, also, also, ihr habt dann einfach, ähm, wie, wie ist das? Ist das ein Meeting oder, oder stellst du denen einen Termin rein und sagst, hey, könnten wir noch mal kurz reden? Oder sagen die dir, wir haben von dann bis dann Zeit für dich? Oder?
1: Ja, nee, das wird eigentlich, äh, das, das. Das Kinoprogramm ändert bei uns in, in der Deutschschweiz ja immer Donnerstags, mhm. äh, geht dann übers Wochenende bis auf den folgenden Mittwoch. Und am, am Montagmorgen vormittags werden, wird eigentlich das neue Filmprogramm mit den verschiedenen Filmverleihern äh, neu festgelegt, was wir dann äh, ab Donnerstag wieder weiter wie im Programm spielen. Und, und da geht es halt einfach darauf, mit, mit dem KDM, wenn, wenn ich dann eben, ich sage jetzt mal, zehn Vorstellungen buche in der neuen Woche, äh, jeweils abends äh, um 20.30 Uhr und dann noch in die Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Nachmittags drei Vorstellungen, ähm, dann können die auch entsprechend den Schlüssel so ausstellen. Und dann kann ich nicht irgendwie in einem anderen Saal noch eine weitere Vorstellung machen, ohne dass der Filmverleiher davon weiß. oder Und so haben sie es natürlich etwas unter Kontrolle, ähm, dass da nicht irgendwie die zusätzliche Vorstellungen laufen, wovon sie keine, keine Kenntnis haben oder so. Genau.
0: Okay, also das ist schon, das ist schon eine recht weitgehende Kontrolle, ja doch. Hm. Wie sind eure Kinoseele. Ähm, eigentlich aufgebaut und ausgerüstet. Ich meine, wenn du 70 Jahre sagst und wir davon reden, dass ähm, und wir und wir einfach davon reden, dass äh, wir bei 35 mm angefangen haben und heute das irgendwie übers Internet mit einem mit einer Textdatei kommt, ähm, dann hat sich ja sicherlich auch viel. Ja, ja, genau. Ja, ja, nein. Also also natürlich, ja, also <lacht> nicht der Film, der der Film ist ein bisschen größer als eine, als eine txt datei das äh, davon gehe ich. Genau, wie wie,
2: wie groß ist denn der? Er ist unterschiedlich äh, von der Komprimierung her. 68 Terabyte. <lacht> keine Ahnung. Nein, zwischen, sag ich jetzt mal, zwischen 60 und 250 Gigabyte. Ist dein Film. Schon, das ist
0: schon eine Menge. <lacht> Hat man dann hier, habt ihr eine Glasfaserleitung? Weil ich, ja? Genau, okay, ja. Okay, ja. Gut, aber anders geht ja, sonst würde es nicht gehen. Nein, auf gar keinen Fall. Das, nee, ist ja. das,
1: das ist auch der Grund, wieso eine Zeit lang die Filme noch äh, regelmäßig eben äh, als, als auf externen Harddisks verschickt wurden. Also äh, ich denke, die meisten Kinos erhalten die Filme noch auf
2: Festplatten so. also, Ja, wir sind hier das Kino ist erst vier Jahre alt und daher haben wir eine gute Internetverbindung mit Glasfaser und dann geht es. aber ja, dann kommen manchmal sechs, sieben neue Filme mhm. in einer Woche und es gibt schon eine riesen Datenmenge. Ja, na klar, das... Äh, das in jeder Version kommt dann ein neuer Film. Oder? Also ein, wenn der Englisch und Deutsch ist, dann kommen Ach, manchmal ja. kommen dann zwei, mhm. kommen zweimal diese Datenmengen zusammen manchmal
1: kommt das nur als Zusatz. Ja, und dann gibt es noch 2D, 3D, 2K, genau. 4K, mit atmos ohne Atmos und so weiter. Da kommt dann schon was zusammen. Ich,
0: ich habe jetzt, ich habe jetzt neulich erst gehört, dass es jetzt, ähm, dass man jetzt irgendwie weggeht von Projektoren und hin zu LED, glaube ich. War das so? Ja, also, also, also so LED-Leinwände und ähm, also und, und da haben dann wieder alle meine Synapsen gefeuert und habe ich wieder von von da habe ich wieder an, an Kinoseele denken müssen, wie sie sich wie sie sich so der ein oder andere äh, äh, Regisseur von äh, äh, blauen großgewachsenen äh, Katzenohrviechern irgendwie vorgestellt, hat. Äh, also so im Sinne von irgendwie Kinoseele, in dem man gar keine 3D-Brille mehr braucht, weil dann aus jedem Winkel äh, halt ist das schon sowas? Sind wir da schon? Ja, nee, die, 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 die
1: Technologie geht natürlich laufend weiter, das ist, äh, ist ganz klar. Ähm, diese LEDs sind eben nicht mehr Leinwände, sondern es sind eben Screens, riesige Screens, ähm, den allerersten. Aller Aber jetzt nicht bei euch, bei euch sind es Leinwände. Nein, es gibt, es gibt zurzeit einen einzigen in, in, in ganz Europa. Ein einzigen, der 3D-fähig ist auf der Welt und der steht zurzeit in Zürich im Arena Seal City Cinema. Ja, aber das ist, äh, ja, also die, die, die Technologie ist jetzt noch nicht für die Masse äh, da. Ähm, das Bild ist absolut fantastisch, weil, weil halt wirklich die, die Schwarzwerte halt einfach wirklich schwarz sind. Es gibt natürlich viel mehr Tiefe und, und Konturen ins Bild rein, ähm, aber es ist einfach für die Masse noch nicht bezahlbar. Es, es geht auch zurzeit nur bis maximal 50 Quadratmeter. Also das heißt, für unsere größeren Säle wird schon nicht hinhauen mhm. und, und kostet einfach halt eine richtige Stange Geld. Aber äh, ja, die Technologie geht weiter, ähm, gut möglich, dass wir in, in ein paar wenigen Jahren gar keine Projektion mehr haben. Ähm, dass, das wechselt sich ja immer etwas ab, die Projektion und, und der Sound. Auf der einen Seite, ähm, wir hatten die, die große Umstellung, so 2009 kamen langsam die, die Digitalprojektoren und das, das 3D wieder mit, mit dem Avatar eben auf, auf Ende neun, äh, 2009 dann 2011 kam dann wirklich die große Umstellung auf, auf die digitalen Maschinen, das war so der Zeitpunkt, als Disney zum Beispiel äh, äh, ja, bekundete, dass sie keine 35mm Filme mehr rausgeben werden, spätestens da waren dann die, die, die Kinos eigentlich gezwungen umzustellen in der Schweiz ähm, dann ging aber eigentlich Richtung Projektion nicht mehr viel in den letzten Jahren. Man hat dann zwar von, von Xenon-Licht noch auf, auf Laserprojektion äh, hat sich noch was getan in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja 2K, 4K, aber, aber viel ist da nicht gegangen. Und das hat sich vor allem im Soundsystem hat sich doch einiges getan, also dass das, 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 das äh, klassische Dolby 5.1 noch etwas feiner aufgesplittet wurde, verbessert wurde. Und, und jetzt geht es eben wieder weiter mit diesen LED-Screens und da kommen natürlich jetzt laufend ähm, neue Entwicklungen dazu. Das ist so.
0: Wo befindet sich Kino heute eigentlich, ähm, ich sag mal, irgendwie so in der Distributionslinie? Also ich meine, offensichtlich habt ihr die Filme ja... Ich korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe, ich denke mal, ihr habt die Filme erstmal zuallererst. Also bevor sie irgendwo anders laufen, macht ja Sinn, sie erstmal im Kino zu zeigen, genau. Ähm, was sind für dich als Kinobetreiber oder für, 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 für euch jetzt hier als Kinomacher, was sind ähm, für euch aus eurer Sicht Konkurrenten? Also ähm, äh, ist, ist, ist Netflix zum Beispiel etwas, was euch Leute wegnimmt? Weil ich meine, sie zeigen natürlich nicht die neuesten Filme, aber sie zeigen halt Serien. Und außerdem sind sie on demand zum Beispiel. Ja, und vielleicht will ich ja so. Also ist das ein Konkurrent? Ist Fernsehen ein Konkurrent heute noch? Oder gar nicht mehr? Also was sind da so eure äh, Erfahrungen? Wo, wo, wo sagt ihr, hm, wenn das da ist, das ist schwierig? Oder keine Ahnung, jetzt kommt die neue Staffel Jessica Jones äh, auf Netflix. Das ist schwierig für uns? Oder ist das auch alles egal?
1: Schwierige Frage. Ähm, Danke. Ich muss da etwas ausholen. Also ich sag's mal so. Dass ähm, das, das klassische Schweizer Fernsehen, RTL, eins, was es da alles gibt, das ist, glaube ich, nicht mehr die Konkurrenz vom Kino. Ähm, das, da gibt es ja auch x Statistiken dazu, vor allem junge Leute bleiben ja dem, dem Fernsehen, so wie wir das kennen, eigentlich immer wie öfters fern. Ähm, dafür gewinnt YouTube etc. natürlich massiv an, an Wert. Ähm, ja, es gibt auch zahlreiche ich meine, das Kino wurde ja in den letzten Jahrzehnten x-mal totgesagt also als, als die Fernseher zu Hause aufkamen äh, dann als die VHS-Videokassetten kamen, äh, dann hat dann in die, das zweite Kino angefangen noch eine Videothek einzubauen etc. eine Zeit lang das ist auch wieder vorbei äh, dann ist Blu-Ray gekommen äh, der ganze Videomarkt ist, ist ja auch stark rückläufig seit Jahren, äh, jetzt ist Video on demand. Und da, ähm, da gibt es auch Studien, dass Leute, die natürlich äh, so Filme, Filme gucken, natürlich eben filmaffin sind und auch wieder regelmäßiger ins Kino kommen. Also das Ganze gilt auch mit den, mit den ganzen Downloads, ob jetzt legal oder illegal. Ich glaube, das ist alles nicht der Punkt. Ähm, das, das sieht man ja auch zurzeit gerade in den USA. Die USA haben das beste Kinojahr aktuell der letzten 25 Jahre. Disney hat vor wenigen Wochen, wenigen Tagen äh, bekannt gegeben, dass sie die, das beste Betriebsergebnis in der Sparte Film haben, der, der, äh, also «Ever», aller Zeiten der, der Firmengeschichte, das, das läuft dort wie verrückt. Das Gleiche ist in Asien. Ähm, unser Problem jetzt hier in, in Europa und insbesondere im, im deutsch-europäischen Raum ist einfach, dass das die gleichen Filme bei uns nicht so laufen wie in den USA, weil, weil wir einfach irgendwie eine, eine andere Kultur haben, ähm, ja, eine, eine andere Geschmäcker haben. Ähm, das Kino hat natürlich in den letzten Jahrzehnten äh, sehr viel mehr Konkurrenz erhalten. Also es gibt heute natürlich irgendwie tausend äh, Freizeitaktivitäten mehr wie noch vor 50 Jahren. Ich glaube, ein ganz großer Konkurrent für das Kino ist immer auch die gute Konjunktur. Also, je, je besser es den Leuten geht, je mehr sie verreisen können, Geld irgendwo weiter weg ausgeben können, ist das schlecht fürs Kino. Ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, wieso es in den USA zurzeit wieder etwas besser läuft im Kino in den, in den letzten Jahren. Also das ist, die Leute schlecht bezahlen dann? Ja, nee. Das, das, das ist einfach wirklich. Äh, ja, statt einen Tag äh, Skifahren zu gehen mit der Familie, geht man halt dann eben irgendwie viermal ins Kino und so. Mhm. Und, und ich glaube, das sind so die, die, eigentlich fast die größeren Konkurrenten wie jetzt Netflix. Aber ähm, auch das ent entwickelt sich natürlich immer weiter, ähm, die, die, diese Netflix oder Amazon Prime oder, oder Apple, wie sie jetzt auch alle heißen. Äh, die haben natürlich richtig geld in den kassen und, und die können sich natürlich jetzt auch äh, abgesehen davon dass die wirklich tolle Produktionen haben und auch, auch machen äh, können die natürlich auch selber filme produzieren die können äh, die können sich auch ganze filme gleich direkt aber im studio kaufen und dann gar nicht erst mehr ins kino bringen auch das passiert okay, jetzt natürlich. Ähm, das ist jetzt gerade mit Mogli passiert zum Beispiel, äh, letzte Woche ja. gerade erst. Der äh, war eigentlich äh, fix geplant, ins Kino zu kommen und äh, jetzt hat Netflix den aufgekauft und, und äh, bringt den nur noch auf Netflix. ja. Äh, auf der anderen Seite warten wir auch gespannt auf den Zeitpunkt, äh, wenn wir Netflix bei uns im Kino zeigen können. Also auch da wird es natürlich weiterentwickeln. Und, und, und da komme ich jetzt zum Abschluss und also wieder zurück zu den Serien. Ähm, ich denke schon, also da gibt es wirklich echt starke Serien mittlerweile, äh, verschiedenste Formate. Und gerade so unter der Woche, glaube ich, spüren wir diese Serien schon etwas bei uns im Kino auch, dass die mhm. Leute fern, fernbleiben unter der Woche. Ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade solche Serien auch im Kino durchaus funktionieren könnten, wenn man dann so ein ich stelle mir jetzt so ein Game of Thrones-Themenabend vor und und so und mit Gleichgesinnten und, und das ist ja dann wieder das Kino oder also das das Gemeinschaftserlebnis man man, man geht raus man man äh, erlebt was gemeinsames, es ist ein Sehen und Gesehenwerden es ist äh, zum Kino gehört aber auch das Vorher und Nachher dazu man man trinkt vielleicht noch was man man trifft Leute und, und, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso das Kino eigentlich über all diese Dekaden äh, sich halten konnte und, und heute eigentlich nicht schlechter läuft wie, wie, wie vor 30 Jahren.
0: Also würdest du sagen, äh, es ist eher tot gesagt als wirklich tot? Also es ist einfach, Leute haben so das Gefühl, dass schon ewig da ist und deswegen sagen sie, oh, bestimmt läuft es gerade sehr schlecht und dann stimmt immer aber gar nicht.
1: Nee, also ich, ich glaube... also bei uns ist ja im Moment ein Riesenwandel in der Branche im Gang. Also es wird so viel investiert wie seit 100 Jahren nicht mehr in der Kinobranche. Ähm, die, die, durch die Digitalisierung werden jetzt halt auch einfach auch die, die Investitionsintervalle, die werden immer wie kürzer und wie teurer. Und das stellt natürlich viele kleine Betriebe vor riesen Herausforderungen. Also so, ich denke schon, für die kleinen Landkinos wird es zunehmend einfach sehr, sehr schwierig, da mithalten zu können, weil irgendwann generierst du einfach nicht mehr genügend Eintritte, um da immer vorne mit dabei zu sein, techn technologisch. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, profitieren natürlich die nächstgrößeren Betriebe wieder von diesem Wandel, da gehören wir auch dazu. Und, und dann, was natürlich jetzt eben auch dazugekommen ist, durch die Digitalisierung etc., ähm, durch, durch eben diese, sag ich sage jetzt mal, Multiplex-Kinos, also mehrere Kinoseele unter einem Dach, das sind heute natürlich nicht nur noch ausschließlich Kinos. Also wir auch hier sind heute natürlich ein kleineres Konferenzzentrum, wenn man dem mal so sagen möchte. Wir haben im Jahr gegen 100 Veranstaltungen hier am Laufen, die nichts mehr mit Kino zu tun haben. Das sind, das sind Produktepräsentationen, das sind Workshops, das sind Schulungen, Fachvorträge, Generalversammlungen und, und, und. Und, und äh, dann die, die Verknüpfung oder Verbindung zur Gastronomie, die dazukommt. Und, und das sind alles Sachen, wo, wo sich natürlich eben auch das Kino laufend weiterentwickelt.
0: Ich habe am Anfang, äh, ich meine, also es ist klar, dass du das so siehst, ähm, als als Kinobetreiber. Ähm, aber wie ist denn, also ich meine, wie ist denn die Kinorezeption in der Schweiz selbst? Ich habe, ähm, also äh, Batz, der Kollege, mit dem ich da äh, die die Kinokritik mache beispielsweise, der sagt mir in der Folge Hand immer, also Deutschland und keine Ahnung, ob er damit auch Österreich und die Deutschschweiz meint, aber er sagt zumindest, Deutschland ist einfach kein Kinoland hier die Deutschen gehen einfach nicht ins Kino und ähm, das wirkt sich dann natürlich eben auch entsprechend auf den Markt aus ähm, und auch darauf sozusagen, wie ähm, keine Ahnung, eben mit Filmkritik zum Beispiel umgegangen wird, dass das eben viel wichtiger ist in den USA als es äh, hier dann ist. Ähm, oder eben auch diese ich sag mal, äh, doch etwas zugespitzten Vorurteile, die ich ganz zu Beginn gebracht habe, so dieses Haar und das irgendwie ist das dann schlecht und keine Ahnung, ähm Unbequem oder was auch immer, was ja erstmal ganz objektiv schon mal nicht stimmt, ja, muss man ja schon mal so sagen, aber ähm, wie sind die echten Vorurteile? Gibt es Vorurteile? Wo du sagst, ja, dass also so wird Kino wirklich rezipiert hier, oder oder ist das durchweg positiv und du sagst, naja, also eigentlich alle finden Kino total super und es gibt eigentlich nichts, was irgendjemand zu bemängeln hätte. Von dem du jetzt weißt, sag ich mal. Ein bisschen.
1: Also ich, ich glaube einfach so, dass das Kino, was die Leute vielleicht zum Teil im Kopf haben, wie Kino vor 20, 30 Jahren war, ähm, das ist schon stark rückläufig. Vor allem bei uns wie war äh, das da in Deutschland. Das war halt einfach wirklich ein ein Film und, und vielleicht äh, schmuddelige Sitze und eng Stuhl und, und, und eine kleine Leinwand und noch so eine halbatzige, äh, schlechte Soundanlage und so weiter, ähm, ein kleines Foyer, wo man sich nicht aufhalten konnte und so weiter... Ähm, das, das, ist schon schwierig oder die Zeiten sind schon vorbei und ähm, oder oder zumindest bei uns vorbei und das ist schon so also ähm, vor allem der, der Deutsch sprechende europäische Raum, also Deutschland, Schweiz, äh, Österreich, äh, wir haben etwas mehr Probleme zurzeit wie andere Länder in Europa. Also Spanien ein, ist am wachsen, Holland ist stark am wachsen und in den USA und in Asien, wie gesagt, da, da geht es echt durch die Decke im Moment. Da gibt es schon, schon grosse äh, geografische äh, Unterschiede. Ähm, ich glaube, es ist heute schon einfach extrem wichtig und das sieht man halt auch, man, man muss wirklich up-to-date sein. Also wenn der Kunde, der Gast bereit ist, für ein Ticket, für einen Film Eintritt zu zahlen, dann will er auch was Tolles. Und dann will er wirklich einen erstklassigen Sound haben. Dann will er wirklich eine geile Projektion sehen. Ähm, dann will er bequem sitzen. Also da mit dem, das hast du einmal eingang erwähnt, mit, mit Kaugummi klebende Sitze und so, ähm, das, das äh, funktioniert nicht. Ich äh, würde jetzt mal behaupten, dass du das so bei uns auch wirklich eben nicht vorfindest. Und dann muss es schon ein Erlebnis sein.
0: Wenn du jetzt, oder wenn ihr jetzt halt eben irgendwie. Ähm sagen würdet oder vielleicht machen wir es anders du hast schon so ein bisschen alle so ein bisschen Einblicke gegeben warum aus einer gesellschaftlichen Sicht und auch einer wie auch immer geselligen Sicht das Kino ein toller Ort ist Zusammenkunft groß und eben weil man da auch andere Sachen machen kann als einfach nur den neuesten Film gucken wie siehst du das aus einer aus einer technischen Sicht was kann Kino de facto was du nicht glaubst oder was ihr nicht glaubt, was ähm, mein Heimkino kann? Ich meine, ich kann mir auch ein Dolby Surround oder so dahinstellen Ja, das ist ja bestimmt total. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich meine, klar, wahrscheinlich werde ich mir keine 50 Quadratmeter Leinwand oder größer in, mein, in meine Wohnung stellen. Aber was was kann Kino technisch? Was, was ich wahrscheinlich nicht kann. Wie seht ihr das?
2: Also das Bild wird sicher noch lange nicht so gut sein wie zu Hause, auch wenn das, so, wenn das sich so anfühlt. Aber Und das
0: kommt woher? Weil, weil das so eine große Fläche ist?
2: Ja, von der ganzen Technik dahinter. Äh, es ist unkomprimiert das meiste. Klar, daheim ist das Bild kleiner, dann sieht es besser aus. Optisch, aber äh, theoretisch ist das im Kino immer besser. Aber äh, der große Faktor ist sicher auch der Ton. Äh, wenn ich zu Hause, also den meisten geht das wohl etwa gleich. Also wenn ich zu Hause einen Film schauen will, muss ich meistens immer leise lauter stellen. Ja, äh, wegen den stimmt. Nachbarn. Und hier im Kino, äh, ja, spielt das nicht. Äh, kann auf der Lautstärke gespielt werden, wo es auch wie es ah, sein müsste müsste. <lacht> ja, genau, ja.
0: Dolby Atmos, was ist das eigentlich? Ja, da wir, weil wir es jetzt ganz oft schon gesagt haben, das ist. Also, also ich kenne, aus dem, aus dem Kopf kenne ich Dolby Surround und würde es beschreiben, als um dich rum sind Lautsprecher. Und genau, es ist eigentlich äh? ein
2: 360 Grad so. Sound. Also,
0: ah, also Boxen bei, auch unter
2: deinen Füßen. Nein, an der Decke. An der Decke ah, an der Decke, okay. an der Decke. Der Unterschied ist eigentlich, äh, bei einem 7.1 oder 5.1, da hat jede Boxe ein ein Kanal und der Ton weiß wohin er mhm. muss. Oder ist so programmiert im Dolby Atmos ist es raumbasierend, also der Raum ist ausgemessen und der Ton hat eine Adresse im Raum und oh. äh, mhm. es kommt äh, der Ton aus den Boxen, wo dass es im Raum steht.
0: Also, also die können sich sozusagen laienhaft leinhaft ausgedrückt ähm, kann, können sich dann mehrere Boxen einen Ton teilen? Genau, und, und zwar genau. zu gewissen Anteilen. Und man
2: kann dann eine Fliege um seinen Kopf fliegen ja, genau, lassen. Ja, und ja. Es regnet von oben und ja, und da kann
1: man natürlich, denke ich, schon viel mehr machen als zu Hause. Ja. Also ich meine, es ist natürlich einfach auch immer eine Budgetfrage, also man kann sich auch zu Hause ein Dolby Atmos einrichten <lacht> und, und, und es gibt natürlich äh, Freaks, die, die für mehrere 10.000 Euro ein Home-Cinema bauen, richtig weiß, bauen lassen ist, ja. und 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 ja, die können dann natürlich alles auch, was, was so ein Kino wie wir hier bei uns auch haben oder, oder vielleicht sogar noch mehr und, und noch teurere Boxen aufhängen. Also da ist der, der Spielraum nach oben grundsätzlich ja. offen, das ist ganz klar. Also ich glaube, das, das Technische, die technischen Finessen ähm, das ist das eine, oder? Also ich meine, das, das muss stimmen, das ist wichtig, ganz klar. Ähm, das, 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 da muss man schon drauf achten, dass man damit dabei ist. Ähm, schlussendlich macht das alles aber auch, eigentlich auch den Film nicht besser. Also die, die Geschichte des Films ist dann immer noch wichtiger wie, wie alles andere. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber das, das Dritte ist halt dann einfach wirklich einfach auch die, 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 die Service, die Dienstleistung am Kunden. Ähm, weil, weil das, das, das Wertvollste, was, was wir ja da bei, bei unseren Kunden einholen oder abholen, ist ja deren ihre Freizeit. Und, und und da in der Freizeit äh, da möchte man es sich ja in der Regel gut gehen lassen und 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 da müssen wir da können wir vor allem dran arbeiten und ich glaube das ist auch der wesentliche und große Unterschied von von zu Hause ist eben man man geht bewussten Film gucken äh, man man ist vielleicht äh, ja, nicht gleich abgelenkt, läuft noch schnell in die Küche oder geht kurz auf die Toilette oder was weiß ich, ähm, sondern man, man, man macht ja das ganz bewusst. Man entscheidet sich, ich gehe jetzt raus, ich gehe mir jetzt einen Film gucken, ich gehe mir jetzt diesen Film gucken. Ich bezahle dafür auch und, 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 und habe dafür eben auch das, das Ganze drum und dran und, und ähm, gehe vielleicht in Begleitung von Freunden, von, von, von Partner, was weiß ich. Und, und, und das macht es ja dann schlussendlich und zuletzt auch aus. es ist ja auch dieses, dieses äh, ja, Gesellschaft. sozial-kulturelle, gesellschaftliche.
0: Ich fände es gerade mal ganz lustig, wenn wir die Rechnung schnell mal aufmachen würden. Nehmen wir mal euren größten Saal. Ja, ähm, ich möchte mir den jetzt aufbauen und, äh, nehme gerne, äh, gut, das ist dann natürlich schwierig, aber gut, vielleicht nehmen wir nicht euren größten Saal, nehmen wir einfach einen äh, Medium, Mediums heißt Saal, ja, so, der darf auch gerne theoretisch sein, jedenfalls, ähm, wie oft kann ich ins Kino gehen, wenn ich mir den selber baue? Also mit anderen Worten, was ich sagen will ist, wie teuer ist sowas wirklich? Also keine Ahnung, du hast gerade mehrere Zehntausend gesagt. Klar, wenn ich Multimillionär bin, kann ich alles. Ja, Also ich, ich kann mir dann ein eigenes Kino bauen, wo nur ich drin sitze. Das geht immer. Äh, aber, aber jetzt mal ganz realistisch. Wenn du sagst, jemand wollte sich eine annähernd so gute Qualität leisten, wie du sie ihm bieten kannst, ja, natürlich eben dann für den Ticketpreis von, weiß ich nicht, ähm, Weniger als 10.000. Auf jeden Fall, ähm, was, was zahlt man, wenn, wenn ich das jetzt mache?
1: Also ich, ich spreche jetzt halt einfach von, von Schweizer Preisen und die sind in ihr, Regel ja natürlich immer etwas höher wie wie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so. Wir halbieren das es, einfach es und rechnen so ganz, Es gibt so eine ganz ganz einfache Rechnung, wo, wo wir sagen ein, ein Kinosaal, ein Top, also ein gut ausgestatteter Kinosaal mit neuester Technik muss ein Kinobetreiber rund eine Million rechnen. Eine
0: Million. Ja. Okay, gut, das ist äh, definitiv. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Preis. Also dann...
1: Also mit, mit allem, mit, mit Projektion, ja, ja, mit Sound, mit, mit äh, die ganze Raumausstattung, mit, mit Sitzen, mit äh, der, der, der Lüftung, Klima, einfach alles, was es halt da mhm. drin hat und braucht und so. Ja, ja genau.
0: Vielleicht ist es doch gar nicht so viel. Nordlichtanlage
1: sinnvoll. und, und, und. Ja, ja, halt gut, okay, dazu kommt.
0: Sicher, nein, äh, Gebäudesicherheit, äh, also also äh, Brandschutz, diese Sachen. Wobei das wahrscheinlich jetzt, je nach Baubestimmung, äh, wollen das auch nicht unbedingt, machen. man kann nicht einfach irgendwelche, irgendwelche Häuser irgendwo hinbauen. Also in der Regel muss man da ja auch was einhalten. Ähm. So, jetzt, jetzt, eigentlich haben wir jetzt alles. Also, ähm, du hast das Line-Up gesehen und äh, hast dein Kinoprogramm zusammengestellt. Erstmal in deinem Kopf, dann hast du, bist du in Verhandlungen getreten und hast das äh, mit denen abgemacht, wann das wie zu laufen hat und wie ihr das staffelt und all das. Ähm, bevor du das erst gemacht hast, hast du natürlich dein Kino gebaut, okay, <lacht> ja, also das ist natürlich auch noch der Fall, so, und jetzt ist, jetzt kommt aber der Film wirklich, ganz in echt, ja, so, der kommt jetzt raus, du bekommst, äh, entweder, wenn du, äh, noch nicht an Glasfaser angebunden bist, bekommst du eine Festplatte, wenn doch, dann, dann downloadest du es dir halt, ähm, bekommst dann deine TXT-File, die irgendwie ein Key ist, gleichzeitig, und der Film spielt, und jetzt, kommt die Presse und sagt, aber dieser Film ist super rassistisch und voll scheiße und also mit anderen Worten, äh, Kritiker verreißen dir den Film. Ähm, das ist jetzt eine zweigeteilte Frage. Die erste Frage ist, merkst du sowas? Also wenn ein Film unerwartet schlechte Presse kriegt, ähm, ist das dann etwas, was dir ein Loch äh, irgendwie reinschlägt und du musst das auffangen? Zweitens, bist du davor irgendwie auch, also kannst du dich davor überhaupt schützen oder ist das einfach unternehmerisches Risiko und am Ende, ja, Pech gehabt, dann äh, ist der Film jetzt halt, ist halt Avengers doch total unbeliebt, weil der ähm, äh, Black Panther zu wenig Screentime hat und das super schlecht ist, weil er bestimmt nur, weil er schwarz ist oder so, keine Ahnung.
1: Also, ich sage es mal so, wenn, wenn, wenn die Presse wirklich, wirklich schlecht ist und, und, und das ist schon fast so ein Skandal, du hast yeah, jetzt von Rassismus yeah. genau, oder was weiß ich gesprochen und die ganze Welt darüber spricht, dann ist es das, das Beste, was uns passieren kann. Oder? Ah. Weil, weil, weil dann gibt es so richtig Publicity oder? Und, und, und dann kann es dann schon wieder sehr gut laufen bei uns an der Kinokasse. Also, also, gehen, also gucken, ob es wirklich so ist. Genau. Also das ist mal das eine. Das andere, also für uns haben die Kinokritiken erstaunlich wenig Einfluss. Also ähm, mit, mit den Filmen, die in der Regel gute, wirklich bis sehr gute Kritiken einfahren, mit denen bezahlen wir Ende Monat nicht unsere Rechnungen. Ähm, das Gleiche gilt heute auch. Äh, Oscar-Film, ja oder nein, gewonnen, ja oder nicht, spielt gar keine Rolle, hat für uns an der Kinokasse wenig bis sehr wenig Einfluss das Ganze ähm, viel wichtiger ist natürlich einfach dass die, die, die ganze Werbemarketing Maschinerie ähm, das, das sieht man jetzt eben wieder bei, bei diesen Marvel, die, die haben mehrere hunderttausend Franken Werbeeta nur für die Schweiz oder nur für die Deutschschweiz und, und das merkt man dann schon also wird für einen Film im Vorfeld richtig Werbung gemacht oder nicht und, und dann kommen aber ganz, ganz viele andere Faktoren dazu, die, die man einfach nicht beeinflussen kann. Ähm, das ist in der Schweiz sicherlich äh, auch das Wetter. Also jetzt, wenn es da 32 Grad und 35 Grad ist, ähm, dann ist das einfach suboptimal, egal wie der Film ist. Und dann gehen die Leute einfach mal raus das kommt auch immer darauf an, was in der direkten Umgebung alles läuft, also zum Beispiel grosse Musikfestivals und, 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 dann sind die Leute da, oder Stadtfeste große. dann sind die Leute da beschäftigt oder geben ihr Geld dort aus, das, das sind das sind Themen, die wir dann spüren bei uns direkt im Kino. Aber wie, wie jetzt eine Kritik, äh, ja, das ist noch schwierig, schwierig, äh, so darzustellen. Ja,
0: sehr interessant, auf jeden Fall. Ein guter Einblick. Haben wir noch was vergessen? Irgendwas, was ich eigentlich hätte fragen sollen, was, was, weswegen ihr hier eigentlich sitzt, wo ihr euch die ganze Zeit denkt, wann kommt diese Frage?
1: Also ich glaube, so kinotechnisch, äh, wie, wie, die, wie der Ablauf ist und so, das hast du eigentlich ziemlich alles gefragt. Äh, eingangs hast du noch erwähnt, eben halt... Äh sage jetzt mal, mit den, mit den überhöhten äh, Concession-Kiosks, äh, Popcorn und so weiter. Ähm, das ist vielleicht der äh, Stimmt. Ähm, das ist vielleicht noch so ein Bereich, der noch nicht wirklich beleuchtet wurde. Und sonst sind wir dann da schon eigentlich ziemlich durch. Ja? Hm.
0: Dann machen wir das doch. Ich meine, ähm, ähm, am Ende, also vielleicht, diese, 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 ähm, äh, Kiosks, die ihr alle betreibt und mit alle meine ich, dass es in Deutschland wirklich nicht anders sind, natürlich furchtbar teuer. Also ich kann irgendwie da äh, Wasser kaufen und je nach Landstrich, in dem ich bin, ähm, kostet das dann plötzlich das Doppelte von, äh, also wirklich das, das Doppelte von der Tankstelle und äh, da ist es schon das Doppelte vom Laden oder sowas in der Art. Ähm, woher kommt sowas? Ähm, ist das wirklich etwas, was sich lohnt und dann auch gleichzeitig, früher war es ja dann wenigstens noch so, dann gab es halt Taschenkontrollen und so, ja. also wenn dann jemand in der Tasche kam, dann musste er die öffnen und wenn er dann Getränk drin hat, dann wurde ihm das abgenommen und so weiter, ist mir jetzt heute hier noch nie passiert, dass ich irgendwie meine Tasche hätte öffnen müssen, also im Wesentlichen könnte ich, ja, das alles auch mitbringen und dann hier verzehren und wieder mitnehmen und ihr wird das vielleicht merken, aber so, vielleicht wäre es euch auch einfach egal, ja, ähm, Stellt das eine ernsthafte Einnahme dar oder ist das eher so, ja, es ist halt da für Convenience und manchmal kommen halt Leute?
1: Nee, das ist eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle von uns. Also mit dem alleine mit dem Kinoticket, alleine können wir unsere Kosten nicht decken. Also wenn man jetzt eben bedenkt, dass man von einem eintritt 50% Prozent an den Verleiher bezahlen muss, dann kommen da noch die Suisa-Gebühren drauf, dann kommt da noch die Mehrwertsteuer weg und, und, und. Ähm, dann haben wir am Schluss irgendwie noch äh, für knapp 45% davon und, und mit dem müssen wir Löhne, Miete, Technik, Infrastruktur, äh, Werbung und so weiter alles decken, das reicht einfach nicht, das ist mhm. so. Äh, also Kiosk und Kinowerbung äh, wichtige überlebenswichtige Einnahmenquellen für Kinos, das ist so. Ähm, man hat deshalb Achtet man da natürlich auch darauf äh, auf, auf die Marge. Ähm, dann beim Einkauf ähm, ja, spielt es halt dann einfach immer auch eine Rolle, je, je größer du bist, je günstiger kannst du einkaufen. Also das erklärt vielleicht teilweise auch einen, einen Unterschied zu einer Tankstelle, was meistens Riesenketten sind und, und die einfach die, die coca cola pet flasche günstiger einkaufen können wie wir. Äh, ist einfach so. Das ist, ist aber nicht anders bei, bei, beim Magnum Eis, äh, was, was halt ein Grossverteiler äh, millionenfach mehr einkaufen kann, kriegt er zu einem günstigeren Preis, wie, wie jetzt ein, ein kleines kino Familienbetrieb irgendwo. Äh, das ist sicherlich mal das eine. Das andere ist natürlich auch die Öffnungszeiten. Äh, wir haben natürlich Öffnungszeiten, die, die teilweise sehr viel länger dauern, wie jetzt zum Beispiel die Tankstelle, die um 10 Uhr muss oder so ähm, sondern kannst vielleicht auch noch morgen um 1 Uhr ein, ein, ein Eiscreme oder ein Wasser kaufen äh, das gleiche gilt auch für Sonntag etc ähm, auch da haben wir natürlich wieder entsprechende Auflagen also auch äh, mit, mit den Löhnen etc Zuschläge die man bezahlen muss und 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 was natürlich das Ganze einfach auch wieder verteuert also das sind, das sind ganz viele Faktoren die da zusammenkommen ähm, zu der Taschenkontrolle, wie du angesprochen hast, äh, wir bei uns kennen das nicht, äh, wir wissen aber, dass andere Kinos das machen, ähm, ist in der Schweiz jetzt nicht unbedingt üblich, aber es gibt es auch in der Schweiz äh, teilweise ähm, ich sage jetzt mal so, bei uns, wir, wir gucken das natürlich auch immer an und, und das Verhältnis muss natürlich irgendwo stimmen und, und wenn wir einfach merken, dass neun von zehn Gästen alles von zu Hause mitbringen und, und uns dieser wichtige Umsatzteil fehlt mhm. oder fehlen würde, dann, dann wären wir wahrscheinlich auch gezwungen, solche Kontrollen durchzuführen. Das muss man einfach schon ganz klar sagen, ja. Wenn
0: die Werbung, die also am Anfang läuft, das muss man vielleicht auch ein bisschen erklären, dass es vielleicht auch in Deutschland auf dem äh, auf dem Dorf so, also dazu muss man, das muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, Dorf ist in Deutschland ähm, oft eher eine Beleidigung für einen Ort, weil äh, das halt äh, immer so provinziell klingt und das sind ja die Hinterwäldler. Das hängt aber mit vielem in Deutschland zusammen. Äh, ist das ist in der Schweiz einfach nicht so. In der Schweiz sind Dörfer halt Dörfer. So, ja? Und ähm, äh, das ist jetzt erstmal nur ein Ort, aus dem man halt kommt, beziehungsweise wo man halt lebt. So, also vielleicht erstmal das dazu. Ähm, also und vielleicht ist es aber eben in Deutschland so, dass das vielleicht auf dem Dorf auch so ist mit der Kinowerbung, wenn es denn da mal ein Kino gibt was leider selten der Fall ist, dass die eher regionale Werbung machen. Aber ihr habt da immer eine ganz gute Mischung, habe ich so das Gefühl in der Schweiz. Wobei es auch oft, je nach Kino sicherlich, aber oft auch wirklich so ist, dass gerade nur regionale Werbung kommt. Ähm, ist das traditionell so oder äh, lohnt sich das einfach mal? Also also ist dann da die Marge höher oder ähm, weil wie gesagt also in Deutschland Wüsste ich gar nicht. Da läuft dann halt BMW-Werbung und Mercedes und dann kommt noch irgendwie ein Merchandise und damit füllt die eine Dreiviertelstunde und dann kommt halt noch die Kinotrailer natürlich und das war's so, nicht? Und ähm, wie ist das hier?
1: Also eine Dreiviertelstunde könnten wir in der Schweiz unseren Kunden nicht zumuten. Bei uns ist die, die Werbung auf zwölf Minuten maximal limitiert. Mhm. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen wie, wie bei James Bond. Da will natürlich jeder seine Werbung vordran knallen, weil er einfach weiß, da gibt es jetzt halt wirklich richtig viele Leute drin. Ähm, aber so, ich sage jetzt mal bei, bei 15 oder, oder maximal 20 Minuten inklusive Trailern ist dann Schluss bei uns. Wegen der regionalen und, und nationalen Werbung, das kommt dann halt einfach sehr, sehr aufs Kino drauf an. Also ähm, es ist so, wir, wir verkaufen diese Werbung nicht selber. Wir haben das äh, ausgelagert an einen Werbevermarkter, diese Werbezeit, und, und die verkaufen dann die, die Werbung im Kino. Und da ist es halt einfach so, je, je mehr Besucher ein Kino generiert, äh, je moderner ein Kino ist, je besser ein Kino auch läuft – ähm, desto mehr Werbung wird auch gebucht und und da gibt es natürlich eben dann die, diese nationalen Kampagnen ähm, die sagen dann einfach, ja ich will einfach in den 15 besten Kinos der Schweiz, will ich meine Werbung laufen haben und dann ist eben das, das Dorfkino ist dann halt da eben nicht dabei und, und deshalb haben die halt vielleicht dann eben viel mehr regionale Werbung wie nationale Werbung drauf, das kann sein, ja
0: Kommen wir damit vielleicht einfach zur letzten, ein bisschen provokanten Frage. Werden deine Enkelkinder in 30 Jahren meinem Nachfolger sagen, dass sie aus einer 100-jährigen Kinomacherfamilie kommen oder, oder stirbt das Kino wirklich bald? Also siehst du irgendetwas, irgendetwas am Horizont, wo du sagst, na, das könnte weißt du vielleicht, also natürlich alles nicht, aber das könnte nochmal alles ändern. Ähm, oder denkst du, Kino ist eigentlich immun, weil das eben dieser von dir beschriebene Treffpunkt ist, all das?
1: Also ich denke einfach, dass das Kino in 30 Jahren nicht mehr so dastehen oder so aussehen wird, wie es jetzt ist. Also wie gesagt, das Kino entwickelt sich natürlich auch immer weiter, sonst würde ich wahrscheinlich behaupten, es ist das Kino in 30 Jahren so nicht mehr da, aber das Kino entwickelt sich weiter und äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass auch in 30 Jahren noch ein Kino dasteht, äh, durchaus, aber es entwickelt sich und verändert sich weiter, technologisch, äh, von den Ansprüchen her, der, der Kunden mit, mit neuen Dienstleistungen etc., da, da wird sich natürlich einiges tun, wie, wie, wie überall. Aber äh, ich meine, es ist natürlich auch so, dass, dass wahrscheinlich das die Zeiten oder die Technologie wird sich noch schneller verändern in den nächsten 30 Jahren, wie das in den letzten 30 Jahren der Fall war. Und, und, und die Spirale, die geht natürlich weiter. Ob, man, ob dann meine Enkel immer noch in der Firma tätig sein werden, das weiß ich nicht, das lassen wir offen, aber äh, aber dass es irgendwo ähm, ja das Kino noch geben wird, davon gehe ich aus, sonst hätten wir da nicht nochmal so viel Geld drin investiert in die Branche.
0: Also dann, vielen Dank Adam, vielen Dank Aaron und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
1: Bis bald. Danke.
0: Für Fragen, Anregungen oder Feedback schreibt mir eine Mail an info.var-klar.de oder folgt mir einfach auf Twitter unter at demon oder waklar oder schaut auch mal rein bei www.var-klar.de. Die Dimension ist eine Wakler Media Empire Produktion aus dem Jahr 2018.